0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Có một vở kịch trên truyền hình Anh kể về câu chuyện Giáng sinh được chiếu năm ngoái.
1: Và rắc rối là để Joseph tự hỏi cái
0: người kia là ai nhỉ? cái người đàn ông đó là ai, để làm cho cái vở kịch trở nên kịch tính hơn. À, và chỉ khi đến Bethlehem thì phát hiện ra đó là bởi Chúa.
1: Nhưng mà thực ra, à,
0: câu chuyện như vậy là hoàn toàn không đúng. Bởi vì Joseph đã lập tức cưới Mary và nhận trách nhiệm về bản thân, về cô vợ đã có thai trước lễ cưới. Nhưng về mặt đà, luật pháp mà nói, thì Joseph được quyền ly hôn và sẽ được chấp nhận trong cộng đồng Do Thái.
1: Vâng, đó là bối cảnh của Matthew, và Matthew đang nêu bật tình trạng
0: của một người quan hệ tình dục trước hôn nhân. Và tôi tin rằng tà dâm là quan hệ tình dục trước hôn nhân, và ngoại tình là quan hệ tình dục với người Không phải là bạn đời của mình sau hôn nhân. Tôi có một cuốn sách nhỏ ở nhà mà tôi đã đề cập trong cuốn sách về ly hôn của tôi viết đó. Nếu như bạn đang cân nhắc về việc ngoại tình có nghĩa là gì, ly hôn là gì, thì có một học giả người Mỹ whereby đối với tôi là một người chứng minh điều này rõ ràng nhất. Rằng tà dâm là nói về quan hệ tình dục trước hôn nhân còn ngoại tình là nói về quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Quan hệ tình dục với người khác không phải là người bạn đời của mình. Cho nên tôi hoàn toàn tin chắc rằng
1: hai cái cách giải thích khác cho trường hợp ngoại lệ mà
0: Matthew nói tới đây là không đúng với Kinh Thánh. Và Tà Dâm là một ngoại lệ.
1: Và Chúa đang nói rằng nếu như trong hoặc là trước lễ cưới mà phát hiện ra người kia
0: không còn là một trinh nữ thì người chồng được phép ly hôn, được phép từ bỏ huy nhân kể cả ngay khi hôn nhân đang lễ cưới đang diễn ra
1: nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra bởi
0: vì ngày nay người ta rất dễ dàng chấp nhận về việc người ta có thể quan hệ tình dục trước hôn nhân cái sự gian dâm, tà dâm bây giờ trở nên vô cùng phổ biến
1: Tôi luôn luôn hỏi một cặp vợ chồng
0: mà tôi sắp kết hôn đó là một trong hai người đã quan hệ tình dục trước hôn nhân với nhau hoặc với người khác chưa? Và nếu như đã từng làm như vậy thì hãy thú nhận điều này ngay và giải quyết vấn đề này trước khi kết hôn.
1: Có phải tôi đang rất
0: nghiêm khắc hay khắc nghiệt không? Không. Tôi nghĩ rằng điều đó là công bằng để không bước vào một cuộc hôn nhân với những tội lỗi không thể tha thứ và để chuẩn bị cho một cặp vợ chồng trong những ngày này tôi e rằng bạn phải hỏi như vậy
1: tôi đã nói chuyện với vài nghìn thanh niên
0: trong một chiều Chúa Nhật nọ à, trong tuần trước thôi
1: về tình dục và tình dục trước hôn nhân và thực
0: sự họ cần được nói điều này cần được nghe điều này tôi nhưng e rằng rất nhiều người giảng đạo có vẻ như ngại đề cập về chủ đề này và coi rằng đó là một chủ đề tế nhị. Đấm Chris đã không như vậy. Ngài đã đi thẳng vào vấn đề và Ngài nói rằng trừ trường hợp tà dâm, trừ trường hợp săn dâm. Và trong trường hợp của Ngài có nghĩa là một điều gì đó đã xảy ra với chính cha mẹ trên đất của Ngài được ghi lại như tôi đã nói, là Matthew đã ghi lại. Và trong cộng đồng Do Thái đã hiểu điều đó. Khi Matthew viết cho những tín đồ Do Thái, những tín đồ mới người Do Thái, tôi hy vọng rằng điều này có lý đối với bạn. Nhưng điều này có nghĩa là cái trường hợp ngoại lệ này không phải là lý do biện minh cho bất kỳ những cái trường hợp ly hôn nào đang diễn ra ngày nay. Tôi hầu như không biết có một cuộc ly hôn nào diễn ra ngày nay vì tội tà dâm theo cách đó. Nhưng đó là cách duy nhất hợp lý để hiểu điều Chúa Giêsu nói khi ngài nói rằng những tội lỗi như gian dâm và ngoại tình và Phaolô nói những tội lỗi như gian dâm và ngoại tình
1: và cái cụm từ đó xuất hiện ít nhất là
0: bốn lần trong tân ước của
1: bạn hai tội đó là hai điều khác nhau và vì vậy chúng ta phải tìm ra được ý nghĩa
0: nào đó cho cả hai từ để khiến chúng trở nên khác nhau như vậy và sự phân chia rõ ràng nhất thậm chí ngay trong tiếng Anh là tà dâm gian dâm có nghĩa là quan hệ tình dục giữa những người chưa kết hôn còn ngoại tình là quan hệ tình dục giữa những người đã kết hôn và điều đó trở lại với tiếng Hy Lạp và thậm chí trong tiếng Giao Thái của hai từ này cũng như vậy nữa và vì vậy cho nên tất cả điều này một cách rất là khớp nhau như tôi đã nói tôi đã rất, rất xúc động khi đọc cuốn sách này của một học giả người Mỹ có tên là Jenning tôi nghĩ đó là tên của ông ấy
1: và có một học giả thực sự xem xét cả hai từ này trong tiếng Gió Thái và trong tiếng Hy Lạp,
0: xuyên suốt lịch sử cổ Thánh, và theo suy nghĩ của tôi, thì ông ấy đã xác lập một cách chắc chắn rằng tà dâm hay gian dâm là nói về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhưng tôi không hề thấy có một cuộc ly hôn nào ngày nay lại là được dựa trên tội lỗi đó cả. Nhưng điều đó đã xảy ra trong những cộng đồng do Thái thời xưa và thời nay nữa.
1: Bởi vì hứa hôn đối với họ vẫn rất được coi trọng
0: như là hôn nhân vậy, mặc dù chưa có quan hệ tình dục. Và cái từ ly thân trong trường hợp và hứa hôn đó cũng là từ ly dị.
1: Còn bây giờ thì chúng ta
0: sẽ chuyển sang những trường hợp mà Chúa đã gặp phải
1: và có hai trường hợp đều
0: trong sách tin lành theo rằng
1: trường
0: hợp thứ nhất là người đàn bà Samari bên giếng nước mà Chúa Giêsu đã gặp
1: và trường hợp thứ hai là người
0: đàn bà bị bắt gặp phạm tội uh, ngoại tình cách quả tăng trường hợp thứ nhất trong chương 4, trường hợp thứ hai trong chương tám Chúa Giêsu đã gặp một người đàn bà bên
1: giếng nước vào lúc giữa trưa. Và đây cũng là một điều rất đáng kể. Phụ nữ không đến dính nước vào giữa trưa, lúc nắng gắt. Họ đi
0: hoặc là vào sáng sớm hoặc khi chiều trời mát.
1: Nhưng ở đây có một người phụ nữ,
0: chỉ có một mình, vào giữa trưa, lúc ngày đang nắng nóng nhất.
1: Rõ ràng là cô
0: ta bị cộng đồng tẩy chay.
1: Cô ấy đến một mình.
0: Vì người ta đồn đại về cô ấy và không có gì lạ cả. Và bây giờ có một cái cuộc thảo luận giữa Chúa Jesus và người phụ nữ này. Và Chúa Giêsu xin nước bảo uống. Điều thú vị đó là
1: Ngài đã không
0: nhận được nước nhưng mà đã có một cuộc thảo luận với cô ấy và cô ta tranh luận với Ngài rằng người Samari thì thờ phượng ở núi Yerisim, ở Samari là tốt hơn với lại thờ phượng ở tại Jerusalem.
1: Và họ tranh luận về vấn đề tôn giáo một lúc,
0: và đột nhiên Chúa hỏi,
1: hãy đưa
0: chồng của cô đến đây để gặp ta.
1: Và cô ta nói, tôi không có chồng. Và Ngài nói,
0: À, ngươi nói đúng đó, bởi vì ngươi đã có năm đời chồng.
1: Và người đàn ông mà
0: ngươi đang sống cùng không phải là chồng của ngươi. Và điều đó đã thực sự làm rúng động người phụ nữ đó. Jesus đã biết tất cả về cô ấy, và đã nói với cô ấy như vậy. Cô ấy tan nát, cô ấy chạy về thị trấn Samari của cô ấy, và nói rằng, hãy đến và gặp một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã từng làm
1: và có nhận ra rằng
0: người này phải là đấng
1: messi và cô ấy lập tức trở thành một người truyền đạo đưa rất nhiều người trở lại với chuizu bây giờ câu hỏi là chuizu đã
0: khuyên cô ấy làm gì về tình trạng hôn nhân của mình ăn năn và thiết lập lại như thế nào ngài có bảo cô ấy là kết hôn với người thứ sáu với người mà cô ấy đang sống cùng
1: hay là cô ấy phải quay lại
0: với người số năm hay là số bốn hay số ba hay số hai hay quay lại với người chồng đầu tiên hay là Ngài nói với cô ấy rằng bây giờ cô đã cải đạo bây giờ cô có thể tìm một người chồng tin Chúa và sống với anh ta. Hay là
1: Ngài bảo với cô ấy là ấy tiếp tục sống độc thân? Và
0: tôi rất tiếc, nhưng câu trả lời là tôi không biết. Không ai biết cả.
1: Nên uh, câu chuyện này không giúp chúng ta điều gì. Tất nhiên,
0: việc Ngài biết tất cả về cô ấy, Ngài biết rằng là cô ấy đang gặp tình trạng lộn xộn như vậy trong các mối quan hệ, nhưng mà chúng ta không biết lời khuyên của Ngài đưa ra là gì. Như thế nào là đúng trong con mắt của Chúa trong trường hợp này? cho nên chúng ta phải đi tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang một câu chuyện khác thường được rao giảng nhưng chưa bao giờ được hiểu đúng bởi vì đây thực sự là một câu chuyện có tính do thái.
1: Người ta đã bắt gặp một người phụ nữ phạm
0: tội ngoại tình quả tăng đang quan hệ với một người đàn ông khác và người ta đưa cô ấy chỉ có cô ấy thôi đến với Chúa Giêsu Đó là điều đầu tiên họ đã làm sai bởi vì theo luật của Moses thì Cả hai, cả người nam nữa sẽ phải bị trừng phạt.
1: Nhưng mà họ đã thả người nam
0: ra. Hoặc là anh ta đã bỏ chạy đi mất rồi. Và người ta đưa cô gái đến với Chúa và nói rằng chúng tôi đã bắt gặp được cô này đang thực hiện hành vi ngoại tình.
1: Và lưu ý là
0: họ nói là Moikai, chứ không phải Ponea. Cô ấy là một người phụ nữ đã có gia đình. Hoặc là cái người nam kia đã kết hôn tức là có liên quan đến hôn nhân trong vấn đề này.
1: Và người ta đưa cô ấy đến và nói rằng, Moshe nói với chúng tôi rằng cần phải ném đá cô ta ờ, vì cô ta đã phạm tội ngoại tình và chúng tôi đã bắt gặp quả
0: tang cô ta như vậy. Tôi không biết là ở đó có bao nhiêu người đàn ông, nhưng tôi nghĩ rằng năm hay là 6 người gì đó.
1: Và họ
0: đã buộc tội cô ấy về điều này
1: về mặt pháp lý mà nói, cô ta đáng lẽ phải bị ném đá,
0: nhưng họ đưa cô ta đến với Jesus chỉ để gài bẫy ngài.
1: Nếu như ngài nói rằng cô ta phải bị ném đá, thì
0: ngài sẽ gặp rắc rối với người La Mã, vì người La Mã đã cấm người Do Thái thực hiện tội tử hình.
1: Còn nếu như ngài không để cô bị ném đá thì Ngài
0: sẽ làm buồn lòng tất cả những người Do Thái. Vì như vậy ngài sẽ vi phạm luật của Moses. Đó là cái bẫy. Và Chúa Jesus đã thoát khỏi cái bẫy này một cách vô cùng kinh ngạc. Nếu mà bạn gặp khó khăn hãy đến với Chúa Jesus. Ngài là luật sư tốt nhất mà bạn có thể có được.
1: Và người ta đã không hiểu phần còn lại của câu chuyện từ trường hợp họ hiểu
0: luật của cộng đồng Do Thái. Điều đầu tiên trong những phong tục thời đó
1: sau này trở thành luật
0: đó là không được phép buộc tội một ai đó nếu như chính mình đã phạm tội tương
1: tự. Điều
0: đó uh, có nghĩa là như vậy đó. Khi mà Chúa Sư nói rằng, hãy ném, ném viên đá đầu tiên nếu như ai trong các ngươi không phạm tội, là Ngài đang ám chỉ phạm tội ngoại tình.
1: Bởi vì bạn
0: sẽ không thể là nhân chứng cho phạm tội ngoại tình nếu như chính bạn đã phạm tội ngoại tình. Ý nói là, nếu như chúng ta coi cái việc không có tội lỗi gì có nghĩa là phải hoàn hảo đó. Trước khi có thể trừng phạt người khác thì thật là nực cười đúng không? Bởi vì sẽ không có cảnh sát nữa. thậm chí không có thể cha mẹ nào có thể phạt một đứa bé. Bởi vì ai là người đủ hoàn hảo để phạt ai bây giờ? Đó là một cách giải thích nực cười. Nhưng mà người Do Thái sẽ không giải thích theo cách đó. Mà người Do Thái sẽ nói rằng họ có thể buộc tội cô ấy nếu như bản thân họ chưa từng ngoại tỉnh. Và Chúa giê đang nhắc họ về điều đó.
1: Kết quả là họ bắt đầu bỏ đi. Những người lớn tuổi đi trước. Họ đã phạm tội ngoại tình. Những người trẻ hơn ở lại. Và giả
0: vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà họ đã
1: phạm tội đó nữa. Và cuối cùng chính họ cũng bỏ đi. Và cuối cùng Chúa xu ngừng làm một cái việc Ngài đang làm.
0: Việc Ngài đang làm đó là bằng ngón tay của mình, Ngài viết trên đất. Ngài đã viết gì trên đó?
1: Một người do Thái
0: sẽ cho bạn biết. Một người ngoại nói là ờ đó chắc là để đánh lạc hướng thôi để khiến họ không nhìn vào phía cô gái kia nữa thôi. Giải thích thế là vớ vẩn. Khi viết bằng ngón tay, Ngài đang nhắc nhở họ rằng mười điều răn đã được viết bằng ngón tay của Đức Chúa Trời. Thực ra, Ngài đang đưa ra một tuyên bố rằng Ngài đã viết điều đó. Bất kỳ người Do Thái nào cũng biết điều đó, rằng mười điều răn đã được viết bằng ngón tay của Đức Chúa Trời trên bảng đá. Và đây, Chúa giê dùng ngón tay viết trên đất.
1: Tôi đang đoán, nhưng tôi khá
0: chắc chắn rằng Ngài đang viết Người chớ phạm tội ngoại tình
1: và và
0: Ngài nói rằng ta viết điều đó, cha ta đã viết điều đó. Điều đó đã được viết ra. Nhưng mà cách nghĩ của người Do Thái sẽ cho bạn biết điều đó. Nhiều người giảng đạo người ngoại không đọc điều này theo cặp kính của người Do Thái. Nhưng nếu như Mang cặp kính của người Do Thái thì bạn sẽ hiểu tất cả những điều này. Và rồi Ngài nhìn lên và nói rằng tất cả những người tố cáo người ở đâu. Bởi vì luật Do Thái nói rằng phải có ít nhất là hai hoặc ba nhân chứng để có thể truy tố. Trước khi có một vụ án trước toàn,
1: không phải là một, mà ít nhất là hai, và tốt
0: hơn nữa là ba nhân chứng. Nhưng bây giờ không có nhân chứng nào cả và bây giờ đến cái chìa khóa này chính Chúa Giêsu không phải là nhân chứng và Ngài lại là người duy nhất nữa vì vậy Ngài cũng không thể lên án cô gái này
1: bạn thấy Ngài đã
0: khéo léo như thế nào không
1: bây giờ Ngài nói rằng cái trường
0: hợp này bị bãi ta cũng không kết tội người Ngài không thể làm điều đó theo luật của Moses. Và như vậy, cô ta được tự do. Có thể nói đây là một cái trường hợp uh, bảo vệ rất thông minh. Lưu ý, ở đây chưa nói đến việc ngài tha thứ cho bà, cho cô ấy. Chưa thấy từ tha thứ ở đây. Vì vậy, Uh, chúng ta không nên nói tôi nghe nhiều người người truyền đạo nói rằng đây là khoảng khắc cô ấy được tha thứ và được sinh lại
1: vân vân ở
0: đây chưa nói điều đó ở đây chỉ nói rằng Chúa Giêsu nói rằng ta cũng không buộc tội người và chỉ có thế thôi và sau đó đến cụm từ rất quan trọng ta cũng không buộc tội ngươi nhưng hãy đi và đừng phạm tội nữa ngài đang kêu gọi cô ta ăn năn đang kêu gọi của ta ăn năn và ăn năn có nghĩa là ngừng phạm
1: tội Ngài đang kêu gọi cô ấy kết thúc cái mối quan hệ kia một lần và mãi mãi và điều rất thú vị đó là một lần nữa cái thì trong tiếng Hy Lạp này
0: là thì hiện tại tiếp diễn Ngài đang bảo cô ấy rằng phải ngừng lại dừng lại cái thói quen đó
1: cô ấy đã làm điều này không phải chỉ
0: một lần mà có lẽ đã thường
1: xuyên làm điều này
0: đã thành thói quen và phiên bản kinh thánh uh, quốc tế mới đã nắm bắt được thì của đồng từ và đã dịch như thế này là hãy từ bỏ đời sống
1: tội lỗi của người cô ấy không phải là người thỉnh thoảng uh, mới phạm tội này mà cô ấy thường xuyên phạm tội này với cùng một người hay là với nhiều người khác nhau chúng ta không biết
0: Cô ấy có thể đã ở với một người, một người đã có gia đình, hoặc có thể với nhiều người đã kết hôn. Có lẽ là xác suất cao hơn.
1: Nhưng Ngài nói rằng,
0: hãy dừng cuộc sống tội lỗi của ngươi, hãy chấm dứt lối sống ấy, hãy từ bỏ, hãy chấm dứt mối quan hệ. Vì đó là ngoại tình. Đó là điều rất quan trọng. Đúng là phần này của Kinh Thánh
1: không có ở trong tất cả mọi bản thảo đầu tiên của Tân Ước. Và bạn sẽ tìm thấy một ghi chú nhỏ nhỏ ở dưới
0: trang về điều đó rằng câu chuyện này không có trong một số những cái bản thảo sớm nhất. Tuy nhiên, điều này đúng với tinh thần của Chúa giê Đó chắc cũng là điều mà Ngài sẽ làm. Và vì điều này có trong Kinh Thánh ngày nay, cho nên tôi chấp nhận điều này như là sự thật. Vâng. Đó là hai trường hợp về việc phải làm gì khi bị bắt gặp trong một mối quan hệ. Vâng. Đó là những trường hợp cho biết điều cần phải làm gì đối với một người ở trong một cái mối quan hệ ngoại tình hoặc là liên tục ở trong mối quan hệ ngoại tình. Và vì đó là cách Chúa giê mô tả việc tái hôn và ly hôn. Nên trong trường hợp này, Ngài đã nói với chúng ta biết điều gì cần phải làm về điều đó. Vì thời gian trôi rất nhanh, cho nên tôi sẽ phải chuyển sang điều mà Paulo nói về điều này. Trước tiên, Paulo nói gì trong Roma chương 7? Ông nói rõ ràng trong Roma chương 7
1: rằng một người phụ nữ kết
0: hôn với chồng chừng nào anh ta còn đang sống.
1: Và nếu cô
0: ấy kết hôn với một người đàn ông khác trong khi chồng cô ta vẫn còn đang sống là cô ấy đã trở thành một người ngoại tình.
1: Rất rõ ràng.
0: Rõ ràng là Paulo đang tiếp thu lời dạy của Chúa giê ở đây và việc tái hôn khi người bạn đời của bạn cũ vẫn còn đang sống thì nó là một hành vi ngoại tình và phong lô hết lòng đồng ý với điều đó
1: nhưng, nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang chương 7 của Tô thứ nhất trong đó
0: có một số người đã đặt căn cứ thứ hai để ly dị dựa trên phân đoạn này. Có một cái bản tuyên xưng, bản tín điều, được gọi là bản tuyên xưng Westminster,
1: đó là bản tín điều
0: của tất cả các trưởng lão và tất cả các nhà thần học cải cách.
1: Và trong bản đó có nói rằng có hai lý do để ly dị và tái hôn. Thứ nhất là tà dâm mà họ nói là ngoại tình. Và họ tìm một lý do khác nữa
0: trong thứ follow gửi cho người Corinto trong chương 7. Trong hai từ rất nhỏ không bị ràng buộc. Và điều này đã trở thành quan điểm của người tin lành đối với ly hôn và tái hôn. Ngày nay điều đó được phép trong rất nhiều hội thánh tiên lành dựa trên một trong hai cơ sở này, tôi đã cố gắng chứng minh cho bạn rằng cái cơ sở về việc sự tà dâm là hoàn toàn không chính đáng, và vì vậy tôi không tin được đó. Nhưng tôi thường bị người ta dùng bản tuyến xưng Westminster để phản đối điều này, và tôi chỉ cho họ thấy rằng là truy su là đấng không khoan nhượng.
1: Vậy bây giờ chúng ta hãy xem Cô đến Tô thứ nhất chương bảy. Phaolô ở đây có nói một số điều, và điều thú vị là
0: lần đầu tiên được đề cập đến ly hôn hoặc ly thân cùng một từ. Thì Phaolô nói rằng tôi đang trích lời của Chúa.
1: Cái này không phải từ
0: tôi mà là từ Chúa. Và ý của ông nói về Chúa Giêsu.
1: Và ông nói một cách dứt khoát
0: như thế này là người chồng không được rời vợ của mình và người vợ không được rời khỏi chồng của mình. Điều này rất rõ ràng.
1: Nhưng mà giữa hai câu đó thì có câu thứ ba mà trong kinh thánh của bạn và của tôi nói thế
0: này nhưng nếu như
1: Cô ấy đã ly thân,
0: thì hãy sống độc thân, hoặc là giải hòa với người bạn đời cũ của mình. Trên thực tế, thì cái thì của đồng từ đây đã được dịch sai. Điều này thực sự nói rằng, nếu cô ấy đã ly thân rồi,
1: đã ly hôn rồi, thì cô ấy
0: tiếp tục sống độc thân hoặc là hòa giải với chồng cũ của mình nói cách khác tái hôn không phải là một sự lựa chọn và đây Phaolô đang nói về trường hợp một người vợ đã ly hôn sau khi trở thành người tin Chúa và vì bây giờ cô là người tin Chúa rồi cô nghĩ rằng cô có thể tái hôn trên thực tế việc cải đạo không thay đổi cái tình trạng trạng thái đã kết hôn của bạn. Một số người nói rằng là ly hôn và tái hôn trước khi cải đạo thì có thể bỏ qua, có thể được tha thứ. Và người đó bây giờ được tự do như một tạo vật mới để tìm một người vợ hoặc một người chồng theo Chúa. Không, điều đó không đúng. Bất kỳ một cái hợp đồng nào mà bạn đã ký vào trước khi cải đạo không bị hủy bỏ chỉ bởi vì bây giờ Chúa đã trả hết nợ cho bạn. Nếu như bạn thế chấp, chẳng hạn ngôi nhà của mình, trước khi cải đạo, trước khi nhìn Chúa.
1: Và sau đó bạn nói rằng, ô, hallelujah, Jesus đã trả hết nợ cho tôi rồi. Và cho
0: nên tôi không còn nợ bất kỳ ai một điều gì nữa, không còn nợ hiệp hội nhà đất điều gì nữa. Bạn cứ thử đi. Và bạn sẽ rất nhanh chóng được thông báo rằng cái sự cải đạo của bạn có thể ảnh hưởng trên đời sống thuộc linh của bạn, nhưng không hủy bỏ các hợp đồng mà bạn đã ký trước đó
1: và hôn nhân của bạn mà bạn đã ký trước đó nữa. Nếu như bạn kết hôn,
0: khi bạn cải đạo thì sau đó bạn vẫn là người đã kết hôn. Nếu như bạn ly hôn trước khi cải đạo thì bạn vẫn là người đã ly hôn. Nếu bạn độc thân trước khi cải đạo, bạn vẫn còn là người độc thân. Sự cải đạo không thay đổi trạng thái hôn nhân của bạn. Nhưng tôi nghe rất nhiều người giảng đạo nói rằng, bây giờ bạn đã cải đạo rồi, bạn có thể quên đi cái cuộc ly hôn trước kia. Hôn nhân trong quá khứ đi. Và đó là con người cũ, bây giờ bạn đã kết thúc chuyện đó rồi. Đừng tin điều đó.
1: Nên ở đây, Phaolô đang nói rằng,
0: nếu như khi bạn đến với Chúa và bạn đã ly dị rồi,
1: bạn không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc tiếp
0: tục sống độc thân hoặc là hòa giải với người bạn đời cũ của mình Đó là hai lựa chọn duy nhất Bây giờ
1: cái câu là chủ
0: đề của rất nhiều cuộc tranh luận là câu này
1: Ở đây Phan
0: đang nói về những cuộc hôn nhân khác nhau và ông nói rằng giả sử có một cuộc hôn nhân giữa một người tin và một người không tin chúng ta cứ giả sử rằng người vợ là người tin chúa còn người chồng thì chưa
1: đây là tình huống mà lẽ ra
0: không nên xảy ra
1: bởi vì kinh thánh nói rõ ràng
0: rằng một người tin chúa chỉ có thể kết hôn với một người cũng tin chúa nhưng mà có nhiều hôn nhân hỗn hợp đang diễn ra trong đó có một người tin người kia chưa
1: tin Tất nhiên, một số trường
0: hợp uh, là do hai người đã kết hôn rồi và sau đó một trong hai người tin Chúa. Thì đây là một cái cuộc hôn nhân hỗn hợp nhưng mà hoàn toàn hợp pháp. Nhưng mà có rất nhiều những trường hợp hôn nhân hỗn hợp, bất hợp pháp. Khi một người vợ hoặc người chồng tư thuyết phục bản thân rằng là mình sẽ thay đổi chồng sau khi kết hôn. Đó là một quyết định chết người. Không chỉ trong đức tin, mà còn trong mọi khía cạnh khác nữa. Chờ đợi người ban đời sẽ thay đổi sau khi kết hôn. Tôi còn nhớ chuẩn bị cho một cặp đôi cho hôn lễ và
1: đang khi chuẩn bị như vậy thì cô
0: gái chỉ vào quần áo của chàng trai và nói rằng anh ấy sẽ không mặc như thế này nữa sau khi chúng tôi kết hôn và tôi giật mình và tôi nói tôi hết là cô không nên lấy anh ta nếu như cô nghĩ rằng là cô có thể thay đổi anh ta sau khi kết hôn bởi vì sẽ có nhiều nhiều điều khác nữa hôn đơn thường không thay đổi được đàn ông đâu họ thường khá là vẫn như giống như cũ thôi Mà tôi nói với cô ấy là cô đang yêu cái người đàn ông mà cô sẽ biến anh ta trở thành hay là cô đang yêu con người hiện tại của anh ta và đó là câu hỏi vô cùng quan trọng lúc bây giờ như vậy có một số người phụ nữ có một ý tưởng thích thú như thế này đó là anh ta sẽ tin Chúa sau khi kết hôn rồi sau đó tôi sẽ đưa anh ấy đi nhà thờ cùng với tôi
1: một số vị hôn phu đã bị lừa dối bởi
0: tuyên bố đức tin nông cảm của người kia.
1: Và họ nói rằng là, ơ, được rồi, à, anh ấy
0: cũng đã đến hội thánh rồi. Anh ấy nói rằng là anh ấy sẽ là một người tin Chúa. Đừng vội tin điều đó. Hãy có một khoảng thời gian xa cách thử và xem thử xem anh ta có là một người tin Chúa mà không có bạn ở bên không. Tôi đã nói với một số cô gái như vậy. Như vậy. Một cuộc hôn nhân hỗn hợp không nên nảy sinh. Nhưng chuyện đó sẽ có. Những người như vậy sẽ ở mang một cái ách chung với người không tin.
1: Và đó là điều Paulo ở đây đang giải quyết. Và độ nói rằng, người tin
0: Chúa không được bỏ cái người chưa tin. Tức là không được ly dị.
1: Nhưng sau đó ông có nói, điều quan trọng là trên
0: này, ông có nói là nếu cái người không tin đó muốn từ bỏ cuộc hôn nhân, thì... Bạn phải để cho người đó đi.
1: Rốt cuộc thì người
0: đấy không hề có ý định kết hôn với một người tin Chúa mà.
1: Và một ngày nọ, anh
0: ta thức dậy và thấy rằng, ô, anh ta đang ở trên giường với một người đã tin Chúa. Và đó là một cú sốc với một người đàn ông hay là với một người phụ nữ. Thì phát hiện ra rằng là người bạn đời của mình chia sẻ mọi thứ đã bây giờ tự nhiên trở thành một người tin Chúa. Và có một thứ tôn giáo mà người đó không hề muốn, không hề có ý định, có.
1: Và, Và Paulo
0: thực sự có cho phép để cái người chưa tin đó rời khỏi cuộc hôn nhân đó nếu như họ muốn.
1: Và Paulo nói rằng, vì
0: cớ sự bình yên trong gia đình, Paulo nói vậy, vì cỡ sự bình yên bởi vì có quá nhiều tranh chiến có quá nhiều bất hòa trong một cái cuộc hôn nhân khi một người trở nên tin Chúa còn một người thì không và Führer cũng đưa ra những hướng dẫn cho những người vợ trong một cuộc hôn nhân hỗn hợp như vậy ông nói rằng đừng giảng và mặt họ mà cần phải chinh phục họ mà không cần dùng đến lời nói bằng cách trở nên đẹp hơn khi sống cùng và đẹp hơn khi nhìn vào
1: đó là hai cách
0: mà một người vợ tin Chúa có thể chinh phục chồng chưa tin Chúa của mình bằng cách trở thành một người vợ tốt hơn,
1: bằng cách chăm sóc cả
0: ngoại hình của mình để anh ta có một người vợ đẹp hơn từ Chúa Giêsu và bằng cách sống như một người vợ tốt với anh ta. Anh nói cách khác là bạn có thể chinh phục được anh ấy về cho Chúa Giêsu nếu như bạn thuyết phục được anh ấy rằng anh ấy có một người vợ tốt hơn từ khi vợ anh ấy tin Chúa giê
1: Điều này hợp lý, đúng không? Và
0: đó là trong thư Phía Rừng. Nhưng bây giờ, quay trở lại với Corinto thứ nhất chương 7. Một người tiến đồ kết hôn với một người không tin. Và cái người không tin bây giờ muốn rời khỏi hôn nhân, thì người tiến đồ cần để cho anh ta đi vì cớ bình yên, vì có hòa bình. Và sau đó đến một cụm từ rất quan trọng. Trong trường hợp này, anh em hay chị em không bị
1: ràng buộc gì và có một người tên là erasmus
0: một nhà nhân văn cũng là một linh mục công giáo trước cuộc cải tránh tin lành
1: đã nói rằng điều này có nghĩa là họ sẽ
0: được tự do tái hôn khi cái người chồng một người vợ chưa tin kia đi rồi ông ấy là một nhà nhân văn và muốn làm cho việc ly hôn và tái hôn trở nên dễ dàng hơn Và ông ấy chính là người đã dịch tân ước sang tiếng Hy Lạp, bản tân ước tiếng Hy Lạp mới. Và một cách rất ngỡ ngẩn, ông ta đã bổ sung một từ vào đó, là một từ không có trong nguyên bản Hy Lạp, và thuyết phục cả Luther lẫn Canvin là những người đã sử dụng bản tân ước tiếng Hy Lạp của ông ấy. Đó là những gì duy nhất họ có. Và ông đã bổ sung một từ, vào the Greek.
1: Into không phải trong phân đoạn này mà
0: là trong the Greek. 19
1: nơi Greek. nói là Greek. Into the 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 Greek. Into
0: the Greek. Into the Greek. Into nếu
1: Greek. In
0: the Greek. In the
1: Greek. In the Greek. In có thể bổ
0: sung một từ nhỏ nữa, à, thậm chí là vì tội tả dâm, nhưng mà dù theo cách nào cũng là đang thêm từ vào kinh thánh và dựa trên cơ sở của Erasmus và bản uh, tuyên xưng Westminster đã đưa ra điều đó như lý do cho cuộc ly hôn bạn có thể ly hôn và tái hôn nếu như người bạn đời không tin đã bỏ bạn
1: và đây là sự dạy
0: dỗ vẫn còn phổ biến trong nhiều hội thánh
1: và điều đó dễ dàng được biến thành. kể cả
0: là nếu như một tín đồ bỏ đi chồng hoặc là tín đồ bỏ đi đấy bằng thì có thể ly dị và tái hôn và đó là điều đã được dạy trong nhiều hội thánh họ đã bỏ lỡ thì của đồng từ và họ đã bỏ lỡ từ bị ràng buộc
1: đó không phải là từ
0: được dùng trong mối quan hệ hôn nhân mà Phaolô và những người khác tự do sử dụng đó là một từ hoàn toàn khác. Bạn phải kiểm tra lại lời nói của tôi và kiểm tra với người biết tiếng Hy Lạp. Nhưng mà ở cuối chương này, Phaolô dừng tù rằng buộc để chỉ về hôn nhân. Nhưng khi nói không bị ràng buộc, thì ông đang dùng từ bị nô lệ và ông đang dùng trong thì quá khứ. Ông ấy không nói về tương lai. Ông ấy không nói rằng là bạn không bị ràng buộc cho trong tương lai, bóng nói rằng vì anh chị em không bị bắt làm nô lệ. Nếu anh chị em bị bắt làm nô lệ, thì anh chị em phải ở trong hôn nhân đó. Nhưng anh chị em có thể cho họ đi bởi vì Hôn nhân không phải là nô lệ. Ông không nói gì về tương lai. Ông mới không nói rằng là bây giờ bạn được tự do tái hôn. Ông nói rằng cái cuộc hôn nhân của bạn với người chưa tin đó, bạn không phải là nô lệ cho anh ta. Và vì vậy, bạn không buộc phải ở trong cuộc hôn nhân đó. Ông ấy không nói rằng là bạn có thể thoát khỏi hôn nhân ấy. Ông mới nói rằng là hãy để cho cái người chưa tin Chúa đi nếu như họ muốn đi. Hai người không phải là nô lệ của nhau. Hôn nhân không phải là nô lệ. Đó là tất cả những gì Phaolô nói. Vì vậy, cho nên, thành thật mà nói, nếu mà đi thật sâu vào vấn đề này, tôi không tin một chút nào. Rằng Phaolô đang nói rằng bạn được tự do để tái hôn. Nếu như cái người chồng hoặc vợ chưa tin Chúa rời khỏi cuộc hôn nhân hiện tại của bạn,
1: Vâng, tôi nghĩ rằng
0: tôi nói thế đã đủ rồi. Nếu bạn muốn biết thêm, hãy tìm cuốn sách nhỏ của tôi về chủ đề này. Trong đó sẽ có nhiều chi tiết hơn. Nhưng còn một điều khác nữa mà tôi muốn nói. Hội Thánh đã nói gì qua những thế kỷ qua?
1: Và câu trả lời là
0: Hội Thánh đã trải qua năm giai đoạn.
1: Giai đoạn đầu tiên của Hội Thánh, chúng ta gọi là giai đoạn của các giáo phụ những sự dạy dỗ sớm ở trong hội thánh sau khi kinh thánh đã được hoàn thành. Và câu trả lời rất rõ
0: ràng là thế này. Khá là bất thường.
1: Nhưng mà các giáo phụ đã
0: cho phép ly hôn
1: nhưng không cho phép
0: tái hôn. Có sự phân biệt giữa hai trạng thái đó. Rồi sau đó đến thời của Augustine Augustine là người chống lại tình dục vì cái lối sống
1: buông thả thời ông chưa tin Chúa.
0: Và ông chính là người đã đưa ra ý tưởng về đời sống độc thân cho chức linh mục. Là điều hiện vẫn đang được thực hiện trong hội thánh Công giáo La Mã. Và Augustine nói rằng thậm chí là tình dục trong hôn nhân cũng xài trái. Ông có một phản ứng cực đoan với đứa con hoang của ông, với cái người tình nhân của đời sống hồi chưa tin Chúa. Và ông đã biến hôn nhân thành một bí tích. Hôn nhân chưa bao giờ được gọi là bí tích trong kinh thánh, mà được gọi là giao ước. Nhưng để biến nó thành một trong bảy bí tích, chúng ta thì tin vào hai bí tích là Phép bắt tem và Tiệc Thánh. Nhưng người Công giáo La Mã thì tin vào bảy bí tích
1: và một trong số đó là hôn nhân. Và coi điều này thiêng liên đến mức là không
0: thể bị phá vỡ. Người Công giáo La Mã là giáo hội duy nhất ngày nay kỷ luật những người
1: ly hôn. Họ cũng đã tìm ra một cách được gọi là hủy hôn và họ tuyên bố một số cuộc hôn nhân bị hủy bỏ vì bị ép buộc chẳng hạn. Và như vậy, họ
0: có hủy bỏ một số cuộc hôn nhân và giáo hoàng có thể phân tách một người đàn ông với vợ của anh ta vì cái lý do hủy bỏ này. Và đó là điều mà vua của nước Anh Henry thứ Tám đã mong muốn.
1: Và khi giáo hoàng
0: không cho phép, thì Henry số Tám đã tự đặt mình làm người đứng đầu hội thánh Anh Quốc
1: và đã hủy bỏ tất
0: cả các tu viện công giáo ở tại Anh. Đó là một câu chuyện thật là kỳ lạ. Hội thánh Anh Quốc hay là anh giáo đã ra đời từ cuộc ly hôn đó.
1: Và tôi e rằng,
0: đã có một cái vết nứt từ nền móng, và sớm mới muộn, nó cũng sẽ đi đến đỉnh. Và đó là điều đang xảy ra ngày nay. Giáo hội Anh Quốc đang bị chia rẽ về vấn đề đạo đức tính dục bởi vì một cái giáo hội được sinh ra từ một cuộc ly hôn. Ngay cái móng đã có một cái vết nứt như vậy rồi, và điều này sớm mới muộn cũng sẽ được lộ lên trên.
1: Chúa không vội phải không giai đoạn thứ ba là giai đoạn chung uh, cổ khi đó
0: hôn nhân đã là một bí tích
1: và chỉ có thể bị hủy bỏ
0: trong một số lý do theo một số lý do nhất định rồi sau đó là đến cuộc cải cách tin lành và phiên bản tân ước của Erasmus trong đó ông đã bổ sung cái từ nếu và
1: và điều đó đã tô màu cho tất cả các hội thánh tin lành họ hướng
0: tới xu hướng của Luther hoặc Can
1: để cho phép ly hôn và tái hôn. Bản tuyên
0: sư Westminster cũng cho phép ly dị và tái hôn dựa trên hai lý do là ngoại tình mà họ nói rằng Chúa đã cho phép hoặc là một người bỏ đi, như là Paulo đã nói. Tôi đã cố gắng cho bạn thấy rằng cả hai điều đó đều không đúng về kinh thánh. Nhưng nhiều các đốc nhân đã chấp nhận bản tuyên xưng Westminster.
1: Và nhìn chung, thì họ đã coi rằng đó là hai lý do để có thể có ly hôn và tái hôn. Đối với Hội Thánh hiện đại,
0: Hội Thánh Anh giáo đã tìm ra cách để đi vòng qua điều này và họ ban phước cho những cuộc tái hôn nhân danh của Chúa Giêsu, Họ không cử hành hôn phối, nhưng họ ban phước cho hôn nhân. Đối với tôi thì đây có vẻ như là đỉnh cao của sự mâu thuẫn, nhưng đó là điều mà giáo hội Anh giáo đã làm. Còn các hội thánh tự do nói chung đã coi là một vấn đề khá tương đối, đã tùy theo từng tình huống
1: mà đưa ra phán quyết của mình. Và điều này
0: uh, được giới thiệu bởi một nhà thần học có tên là ông đưa ra khái niệm gọi là đạo đức tình huống trong đó bạn bắt đầu không phải với những nguyên tắc mà bắt đầu bằng những tình huống và quyết định là trong tình huống đó đâu là điều cần phải làm theo lẽ yêu thương nhất đối với Fletcher tình yêu là nguyên tắc duy nhất tuyệt đối duy nhất và do đó bạn sẽ tự hỏi là đâu là điều theo lẽ yêu thương duy nhất tốt nhất cần phải làm trong tình huống này và ông gọi đó là cơ đốc giáo và nhiều hội thánh đang làm theo điều đó. người giám lý hội giáo đoàn, người Baptist, một số uh, hội thánh Baptist làm theo kiểu này. nhưng đó, đó là đạo đức tình huống.
1: nhiều hội thánh Anh quốc ngày
0: nay có hội thảo phục hồi sau ly hôn. Uh, tìm cách giúp những cái người đã ly hôn đối phó với mất mát của mình và đương đầu với cuộc sống sau ly hôn ly hôn nhiều khi còn tệ hại hơn cả tăng gia đối với một số trường hợp bởi vì nếu như người chồng hoặc người vợ đã qua đời thì họ có thể đôi khi người ta đương đầu được với điều đó bởi vì đó là cái điều mà chuyện đã rồi không thể nào làm lại được nhưng nếu như một người chồng đã ly hôn người vợ đã ly hôn biết rằng người kia vẫn còn đang sống hoặc đang sống với một người nào đó khác thì đây là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Vì vậy cho nên có các cái hội thảo phục hồi sau ly hôn và nhiều hội thánh tin lành cũng tổ chức những cái hội thảo như thế này. Rất không may, một phần của cái những hội thảo đó dạy rằng là bây giờ bạn được tự do để cưới người khác và theo tôi đó là điều đi ngược lại với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Và trong một hội thánh gần chúng tôi mà chúng tôi có tham gia, có một cái cuộc hội thảo phục hồi sau ly hôn được tổ chức bởi một cặp vợ chồng là hai người đều đã ly hôn trước đây. Thật là khó tin. Và như vậy, điều cuối cùng, trong một hay hai phút cuối cùng, chúng ta nên nói gì đây? Chúng ta không nên làm việc theo tiền lệ. Nếu chúng ta biết Chúa đã nói gì với người phụ nữ bên giếng nước,
1: thì chúng ta có thể đã có tiền lệ. Và người ta
0: muốn tôi viết một cuốn sách thật dày về mọi tình huống có thể xảy ra. Và chúng ta nên làm gì? Nhưng mà tôi sẽ không viết cuốn sách như thế. Bởi vì tiền lệ không phải là cái thứ để chúng ta viên vào. Vì mỗi một tình huống đều rất khác nhau thật đáng kinh ngạc về nhiều những cái tình huống rắc rối mà người ta có thể rơi vào trong khía cạnh này. Điều chúng ta cần làm là làm việc theo nguyên tắc và áp dụng các nguyên tắc
1: vào các tình huống. Chứ không phải là giải
0: quyết từng tình huống một cách riêng lẻ và nói rằng điều theo lẽ yêu thương nên làm nhất là gì. Nhưng mà áp dụng những nguyên tắc của kinh thánh vào những tình huống. Và chỉ có bốn nguyên tắc thế này. Thứ nhất là nguyên tắc tội lỗi. Ngoại tình là tội lỗi. Hãy gọi đúng tên của nó như vậy. Thứ hai, nguyên tắc tha thứ. Lý hôn không phải là tội lỗi không thể tha thứ. Tái hôn cũng vậy, không phải là tội lỗi không thể tha thứ.
1: Cả hai đều có thể được tha thứ. Nhưng nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc ăn năn. Và đó là nguyên tắc thực sự trở nên rất khắc nghiệt và
0: tàn nhẫn trong cách nhìn của một số người. Nguyên tắc của sự ăn năn là bạn phải ngừng phạm tội. Tức là bạn sẽ phải rời bỏ mối quan hệ đó ngay cả khi đã tái hôn và ngay khi tôi nói điều này
1: thì một số người sẽ nói rằng thế nếu họ đã có con rồi thì sao
0: bạn đã nghĩ như vậy chưa
1: thật là buồn cười nhưng mà những người quan
0: tâm đến con cái
1: trong trường hợp tái hôn và thôi không tiếp tục ở trong hôn nhân nữa dường như họ đã không quan tâm
0: đến những đứa trẻ bị bỏ lại trong trường hợp ly dị Tại sao họ không quan tâm đến những đứa trẻ ngay lúc bây giờ? Họ dường như đặt câu hỏi về cuộc tái hôn, thế nhưng mà tất cả những đứa trẻ đã bị tổn hại nghiêm trọng do ly hôn thì sắp. Việc cha mẹ chia tay là điều vô cùng tai hại đến cả cuộc đời của con cái, kể cả là khi con cái gặp cả cha và mẹ thường xuyên thì cái tổn hại đã được gây ra và cái khả năng để con cái khi họ kết hôn đó cũng sẽ ly hôn là rất cao điều này dường như truyền lại cho thể kế tiếp vậy và đời sống tinh thần và tình cảm của đứa trẻ đã bị tổn hại trong suốt phần đời còn lại bởi cuộc ly hôn của bố mẹ khi chúng còn là những đứa bé cái tổn hại là khổng lồ bất kỳ một bác sĩ tâm lý nào cũng sẽ nói với bạn điều đó Bất kỳ một nhà tâm lý nào có thể nói như vậy, và những con số thống kê đã chứng minh điều đó. Và thật đáng ngạc nhiên khi rất nhiều cơ đốc nhân tranh luận rằng tôi đã học được bài học của mình trong cuộc hôn nhân thứ nhất và hôn nhân thứ hai sẽ không tan vỡ. Nhưng mà thực ra thống kê cho biết là cuộc hôn nhân thứ hai có khả năng tan vỡ nhiều hơn và cuộc hôn nhân thứ ba còn có khả năng cao hơn nữa tan vỡ để rồi cuối cùng trở nên giống như Elizabeth Taylor vậy. Hôn nhân trở thành một hay là ly hôn trở thành một thói quen. Và tất cả các số liệu thống kê đều chứng minh quan điểm của Chúa về ly hôn và tái hôn. Và nếu như bạn đã tái hôn, và vì vậy cho nên sống trong tình trạng ngoại tình, tôi chỉ có thể nói với bạn, không phải theo ý kiến cá nhân, nhưng mà trên cách hiểu của tôi về thẩm quyền của Chúa Giêsu là phải chấm dứt đời sống tội lỗi của bạn. Hãy ra khỏi hôn nhân ấy. Hãy tìm mọi cách có thể để chăm sóc hết sức cho con cái của mình yêu thương chúng nhưng mà phải thoát ra khỏi mối quan hệ ngoại tình. Nguyên tắc thứ tư là sự kỷ luật trong hội thánh
1: rằng hội thánh phải giúp đỡ để đi
0: theo tiêu chuẩn của Chúa Giêsu, Nhưng trên thực tế hội thánh đang không làm được như vậy. Hội thánh ngày nay không kỷ luật, không môn đệ hóa người ta.
1: Không dạy họ giữ
0: những điều răn mà Chúa Cứu Thế đã chuyển. Hội Thánh ngày nay đang bỏ qua điều này bởi vì điều này bây giờ đang trở nên vô cùng phổ biến. Tôi hy vọng rằng điều này chưa phổ biến ở tại Singapore. Tôi không biết nữa. Bạn có thể cho tôi biết sau. Nhưng nó sẽ trở nên như vậy. Chừng nào chủ nghĩa thế tục tự do càng chiếm lĩnh xã hội thì hôn nhân càng có xu trở thành một hợp đồng chứ không phải là một giao ước và khi đó chúng ta sẽ gặp rắc rối xin đừng lặp lại những gì Hội Thánh Anh Quốc đã làm và làm mất đi tiếng nói tiên tri cho thế giới này là tiếng nói đại diện cho Chúa Giêsu Christ cho thế giới Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh